1: now at ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW, RUBOID, we're prohibited by loss. E terms and conditions, 18
1: plus. Agora na Jovem Pan. Sociedade Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Michelin. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você, claro, que está nos acompanhando com imagens pelo canal da Jovem Pan no YouTube, o Jovem Pan News, ou pelo Panflix. No programa de hoje, o nosso assunto é cibersegurança. E uma palavrinha que tem tirado o sono dos profissionais que atuam com segurança e com tecnologia da informação nas grandes organizações, o ransomware Que diabos é isso? O que é esse instrumento utilizado pelos cibercriminosos para inviabilizar a operação das empresas e depois pedir resgate para poder voltar tudo ao normal. É uma das tendências no que diz respeito a cyber ameaças uma preocupação enorme e que não deve ser exclusiva das empresas. As pessoas também, os cidadãos de maneira geral, precisam estar atentos aos riscos do ransomware. A gente vai explicar isso no programa de hoje. Como sempre comigo nesse bate-papo, meu parceiro André Miscelli. Tudo bem, meu velho?
0: Bem, meu amigo, como estão as coisas por aí, tudo seguro?
1: Não, tudo inseguro, sempre.
0: Mas o, importante
1: que... é, mas o importante é estar atento, né? Sem nenhuma dúvida.
0: E todos nós, como você falou, cibersegurança não é um privilégio das empresas, mas também das pessoas e se a gente subdividir, não é um privilégio das empresas grandes. A grande maioria dos ataques acaba sendo destinada a empresas pequenas e médias, o que torna ainda mais complexo esse cenário e mais importante para a gente debater em fóruns como esse.
1: Acho que vale a gente trazer, né, André, como referência para quem está nos acompanhando, o grande caso aí dos últimos dias, que foi o ataque uh, contra a Renner. As lojas não é, dessa rede ficaram sem conseguir acessar sistemas. O e-commerce deixou de funcionar. Uh, também o aplicativo, não é, um outro braço aí do e-commerce deles, deixou de, de funcionar porque houve um ataque promovido por meio de ransomware com pedido de resgate, etc, etc, etc. Os times de segurança e de TI tiveram de trabalhar uh, e conseguiram restabelecer a operação da Renner uh, em, em alguns dias, logo após o, o caso. E aí chama a atenção, primeiro, uh, os valores que são pedidos como resgate, depois as abordagens diferentes para cada um desses casos, os alvos que são tão diferentes quanto uh, a indústrias, varejo, saúde, o cidadão, uh, vamos colocar assim, comum, ou seja, ninguém está fora do radar dos cibercriminosos que têm como objetivo, primeiro, claro, essas informações que eles capturam, e depois o lucro, ou seja, ganhar dinheiro com, com esses ataques. Então, esse acho que foi o grande caso dos últimos dias. Não me lembro de nada uh, que tenha chamado mais atenção do que isso recentemente. Você se lembra, André?
0: Oh, esse foi o caso dos últimos dias, sem dúvida nenhuma. Se a gente entender um pouquinho mais, a gente vai encontrar um caso muito parecido, que é o da JBS, com comportamentos diferentes das empresas, mas o que a gente vai observando quando a gente tenta buscar um padrão nesse tipo de comportamento é que, o primeiro, ele acontece de maneira muito parecida a um, de um sequestro físico. Quando você é o alvo, dificilmente eles não conseguem fazer. E o segundo ponto é que, Há um movimento em massa. Ah, os cybercriminosos entram aonde encontram um espaço. A maior parte das vezes é assim que acontece. É, existe um movimento muito grande e interno. Então, existe a participação de pessoas dentro da, da companhia com alguma frequência. E quando é externo, roda a metralhadora e vê aonde a bala pega, Carlos Aros.
1: Agora é interessante, né? os dados mostram um crescimento desse, desse tipo de ataque, tem pesquisas também indicando que uh, pelo menos aí 80% das empresas nesse próximo ano vão ser alvos uh, uh, de cyber -ataques. E aí a gente quer entender, do lado da empresa, do lado do usuário, como é que fica essa questão. E aí a gente convidou um especialista para nos ajudar nesse processo, a traduzir tudo isso para nós, é o meu xará. O Carlos Cabral, que é pesquisador de segurança da Tempest, e está com a gente aqui conectado. Tudo bem, Carlos? Prazer recebê-lo aqui.
2: Olá, muito prazer, Carlos, muito prazer, André. É uma felicidade estar aqui
1: com vocês. Deixa eu começar te perguntando o seguinte: uh, a gente popularmente uh, identifica aí o Ransomware como o sequestro de dados. Ah, e aí porque tem o pedido de resgate e etc. Mas eu queria que você fosse um pouco além nessa explicação, embora o, o, a tradução aí seja uh, já bastante didática, ela já cria uma figura uh, próxima para que as pessoas possam entender. O que, que é o ransomware e por que, que agora ele está tão em alta? Sim, é, ransomware é, é um... É um
2: é um software malicioso que tem a função de bloquear o acesso dos dados do usuário é, e pedir um resgate para que esse usuário ele tenha acesso novamente aos dados. Né? É, mas, diferentemente do que desse conceito original, o que tem acontecido nos últimos dois anos são ataques que a gente costuma chamar de double extortion, ou seja, de extorsão dupla, em que o, o ransomware ele é o último passo do ataque. É uma analogia que muita gente faz e eu acho interessante é que é, é com aquela daqueles filmes em que o bandido ele vai rouba o que tem no local, no local mata as, algumas pessoas, depois ele joga a gasolina e depois ele joga o isqueiro no final. O ransomware é esse isqueiro, entendeu? Então é, esses ataques atuais é, é, a gente acha até um pouco, no nosso linguajar técnico, um pouco equivocado chamar de ataque de ransomware, porque seria o mesmo que chamar de ataque de isqueiro. E a gente sabe que é, trata-se de uma cadeia muito maior de ataque do que está acontecendo nessas empresas hoje. É, e, essencialmente, isso, isso acontece de uma maneira em que gangues elas tomam o controle da rede, é, extraem todo o dado que eles acham interessante extrair e depois elas, eles ativam o ransomware e é, por que, que a gente chama de dupla extorsão? Porque a extorsão ela é, eu, você tem que me pagar uma, um resgate para você ter acesso novamente aos dados é, e também para impedir que eu vaze esses dados é, para quem quiser. Quem quiser ter acesso. Por isso que é dupla extorsão. Mas o ransom é a ponta final do negócio. Mas longe de mim querer brigar com a forma pela qual as pessoas chamam as coisas. O nome funciona, às vezes, para chamar atenção. Carlos, quando você estava falando
0: da natureza dos ataques, eu pensei em duas coisas. Uma delas é a, a da posição do Brasil nos rankings de cibersegurança, de cyberataques. A gente está sempre ali no topo desse ranking tão indesejado. E a, o segundo ponto é a participação de pessoas de dentro das empresas nesse tipo de crime. Como você está vendo essas duas realidades atualmente? O Brasil é ainda um dos líderes desse ranking e dentro desse contexto do Brasil há a participação de pessoas de dentro das empresas?
2: É. Eu, eu vejo a coisa bastante disseminada é, pelo mundo. O Brasil, sim, tem alvos e teve alvos grandes. É, no entanto, você vê empresas sendo atacadas de diversos lugares. É, essa coisa dos funcionários, é, existiam é, gangues recent, recentemente passaram a, a comprar acesso às empresas de usuários que possivelmente estariam descontentes ou, que, ou querem ganhar algum dinheiro vendendo acesso a essas gangues dentro da empresa mas eu, eu sinceramente vejo isso, isso como minoria, eu vejo que é, a maioria do, do, dos acessos dessas gangues para dentro do ambiente das empresas geralmente é baseada em problema de configuração, no fato das empresas demorarem bastante para fazer atualizações de segurança nos seus sistemas e também no fato também de aplicar correções de segurança é, de forma bastante elementar, assim, é, é, como eu posso dizer, é, não ter uma gestão bem definida para a segurança dos ambientes.
1: Essa história, né, da, no, no caso das empresas, no que diz respeito à segurança, a gente fala muito sobre as camadas de proteção, sobre os treinamentos contínuos é, para os uh, colaboradores, no sentido de garantir que se estabeleça, de algum modo, uh, uma proteção uh, que acompanhe também a evolução. Porque o, o, o cybercriminoso não é... Uh, um cara que está usando a mesma tecnologia há 10 anos, ou seja, ele está até, inclusive, na frente, puxando o desenvolvimento uh, no que diz respeito à cibersegurança. É... E aí as empresas elas começam a trabalhar conceitos interessantes quanto, uh, o... como o security by design, começam a trabalhar uh, a gestão da segurança no mesmo formato em que se pensava há alguns anos atrás, a TI, a TI em todas as áreas do negócio, em todos os ambientes da organização, ou seja, um produto que já nasce com a segurança no DNA, né? pensado para também ser um produto seguro. Mas o André trouxe um dado interessante é, no começo da nossa conversa, mostrando que a realidade das grandes empresas e das pequenas e médias empresas ela é muito parecida quando, no que diz respeito à vulnerabilidade para esses ataques. Ou seja, se os grandões que têm muito dinheiro estão pecando e estão sendo... Uh, alvos frequentes dos cibercriminosos, isso é ainda muito maior para aqueles que sequer conseguem contratar soluções de segurança. Ou seja, é um, um, uma situação uh, sem perspectivas ou não? Já se começa a entender de que maneiras atuar com esses pequenos e médios empresários que também gerenciam uh, 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 e coletam muitos dados, muitas informações sensíveis que interessam para os criminosos?
2: Sim, faz todo, faz todo sentido. É, é, vale a pena eu, eu só voltar um pouquinho atrás e, e comentar uma coisa que o André disse também com relação aos usuários, que é o fato de, é, deles se tornarem vítimas de ataques que a gente costuma chamar de phishing. Né? As pessoas elas receberem algum tipo de comunicação é, com algum link que leva para um site malicioso ou para um, um. ou que faz com que ela baixe, com essa pessoa baixe um software malicioso. É, isso também é uma coisa que é, acontece bastante, né? Esses ataques de phishing que visam, que visam a, o, o funcionário da empresa, né? o usuário. É, agora, sobre a questão da diferença entre as empresas pequenas e as empresas, as empresas grandes, é, há, há muito dessa questão humana, né, das pessoas acabarem caindo em ataques como esse, que aí afeta o geral. Né? Quando, a, quando o elo mais frágil é o humano, as, a, não importa, às vezes, dependendo da situação e da configuração da empresa, não, não importa é, é, a, o quão ela tem de controles de segurança ou não, mas claro, né, empresas grandes é, às vezes têm um orçamentos bastante elevados e conseguem investir e definir camadas adicionais de segurança que façam com que elas deixem de ser aquela fruta no nível mais baixo da árvore. Certo? E aí esses atacantes eles acabam mudando de, de rumo e pegando aquelas empresas que estão ali numa condição é, mais fácil, mais ao alcance, para usar essa analogia. É, nesse ambiente de pandemia, onde está todo mundo em casa com suas
0: máquinas, ou boa parte com as suas máquinas, é, com redes que não necessariamente é, estão seguindo os protocolos de segurança, em máquinas que não têm antivírus, que muitas vezes são compartilhadas por vários membros da família o quanto a pandemia
2: deixou esse cenário ainda mais perigoso está é, tá corretíssimo é, é isso que você diz quando a gente fala do lado do usuário né do lado do endpoint, como a gente costuma a, a dizer mas também tem uma tem uma coisa que aconteceu com a pandemia e que que é, abriu a brecha para esses criminosos que foi o fato de que muitas empresas que nunca pensaram em em trabalhar numa operação que era baseada no acesso remoto, tiveram que montar infra infraestrutura às pressas para o acesso remoto dos seus funcionários. E na hora de montar isso na correria, às vezes acabam configurando de forma incorreta, às vezes não, acabam não atualizando é, esses sistemas, sobretudo com correções de segurança, e ali vira, um, vira uma oportunidade para esses criminosos, isso foi muito assim no começo, e, e também isso se soma a essa situação da parte do usuário, né? da parte do endpoint que também pode ter N outros problemas como o que você disse.
1: Focando no, no, no usuário mais especificamente, né uh, a gente fala sobre essas vulnerabilidades, a gente olha o, o tamanho uh, das janelas aí que, de oportunidade para os criminosos, do quanto as pessoas se lançam no desconhecido, muitas vezes sem entender. E talvez o exemplo mais simples de, de todos é perguntar é, quem leu o manual do roteador ou do modem quando a internet foi instalada em casa é, <risos> para descobrir como fazia para trocar a senha padrão pela, por uma senha mais segura. É, é, ao fazer essa pesquisa, a gente descobre que quase ninguém dá bola para isso, todo mundo tem lá a senha 1234, admin e por aí vai. Então, quando a gente olha para o usuário e a gente pensa nesses treinamentos ou nessa orientação, enfim, o nome que a gente queira dar, usuário que está vinculado a uma empresa nesse primeiro momento, o que seria o trabalho necessário, qual seria o envolvimento e a ação necessária que a empresa deve fazer para tornar mais segura a atitude, o comportamento desse usuário?
2: Eu acho que a primeira coisa é desconfiar de, de comunicação suspeita. É, criminosos costumam criar é, é, comunicações para despertar alguma sensação no usuário. Ou seja, para deixar ele nervoso ou nervosa, ou para deixar, sei lá, curioso ou curiosa. É, é, e aí essa pessoa, esse, esse criminoso ele acaba enviando links... É, ou arquivos em anexo, que ao clicar nesse link ou ao ativar esse anexo, geralmente essas pessoas acabam se infectando. Então, eu acho que a primeira coisa é, se a coisa é suspeita, não clica. E às vezes não abre. Va procure validar essa comunicação, é, é, caso ela tenha algum... algum Assunto comercial ou de trabalho. Por exemplo, é muito comum, às vezes, as pessoas tentarem falsificar o um endereço de um diretor para mandar um link. E aí, quando aquela comunicação é muito estranha, é legal você tentar fazer contato com o diretor e falar, ah, foi você mesmo que mandou essa mensagem? Coisa do tipo. Essa é a primeira coisa. É, você citou muito essa questão das senhas, das senhas dos dispositivos que tem em casa. É muito importante a gente personalizar e definir uma senha por, por cada dispositivo. É, e também ativar o segundo fator de autenticação, é, o segundo fator, fator de autenticação é você se autenticar não só com usuário e senha, mas você poder usar biometria é, é, ou usar um, um um token físico ou um código randômico. Existem aplicativos de celular que tem um, um código randômico que, que troca a cada um minuto e que você pode usar para ser mais um fator de autenticação, ou seja, a usuária, a senha e mais essa coisa. É, isso já dificulta enormemente. E atualizar os seus sistemas, manter sistemas atualizados é essencial. Para essas empresas que são as pequenas e médias é, tem
0: um conjunto de pequenas ações que podem protegê-las de forma que elas consigam continuar ali pagando seus boletos sem se preocupar tanto com isso?
2: Eu acho que a primeira coisa, falando do ataque desse em que se usa o ransomware no final, é, a primeira coisa é ter o backup e ter o backup que a gente chama backup offline, ou seja o backup em fita, o backup em um HD externo, mas que seja externo mesmo, que não seja conectado à rede, porque nesses ataques o, o, o criminoso ele se propaga pela rede. Onde ele achar dispositivo que esteja de fácil acesso, ele vai encriptar. Então, se o, se o backup estiver plugado na rede, é bem provável que em alguns, em alguns casos muito, isso acontece, que é do criminoso acabar criptografando o backup também. Então, backup offline protegido. atualização de segurança, que eu já falei, vezes aqui. Gestão de usuários e senhas também muito importante é, existem formas de você configurar os sistemas em empresas de qualquer tamanho que evita com que as pessoas criem senhas que são muito fáceis muito fáceis de serem quebradas tá? é, ter configuração padrão é, na instalação das máquinas na rede e com foco em segurança claro é, quando você padroniza você, você tira a capacidade de, de deixar uma máquina que seja aquela máquina é, que, fi, que, que vira a fruta, o fruto mais baixo é, na árvore. E é, prestar muita atenção na sua cadeia de suprimentos. É importante porque hoje as empresas elas estão todas conectadas. né? Por uma empresa é conectada com um fornecedor que tem a conexão com outros 10 fornecedores e por aí vai, é uma teia. Então, às vezes, o atacante ele tem, ele acaba tendo o controle de um desses fornecedores, uma dessas empresas da cadeia de suprimentos e acaba propagando o seu acesso para toda a cadeia. Então, é, em alguns casos, a empresa não está muito de olho no que está acontecendo no fornecedor dela e ela acaba... Sofrendo o ataque vindo da rede desse fornecedor. Então é muito importante também cuidar da cadeia
1: de suprimentos. Tem um, um. Não sei se, de alguma maneira, um. Não sei se é um desafio, por assim dizer, ou se é um, um novo momento que tem que ser colocado para as empresas e etc., que é o dessa história de trazer todo mundo para a mesma página. A gente fala muito sobre a transparência entre esses agentes no que diz respeito a. a, a a coleta de dados e etc., as responsabilizações, né? Cada um é, trazer para si aquilo que deve ser assumido como responsabilidade e, e tudo mais. E a gente discutiu isso muito uh, no contexto, discutiu isso muito no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, que de alguma maneira trouxe isso uh, mais claramente, essa ideia mais clara para as pessoas, com o um lembrete de que proteção de dados não, não está restrita a. É, ao ambiente digital, se protege os dados físicos também. Aquilo que está lá né, no arquivinho do médico, no fichário ali, naquele arquivo antigo de, de metal, aquelas gavetas, aquilo ali também tem informação sensível que precisa ser protegida. Então, é, um, é talvez o desafio da, das organizações, de maneira geral, de, de traduzirem isso para o pro, pro consumidor e colocarem essas coisas de maneira clara. Na tua visão, Carlos, ao, ao tratar desse tema proteção de dados, privacidade, segurança, temas tão delicados e tão complexos, com transparência, com didatismo, com proximidade com o consumidor, você acha que as empresas minimizam a chance uh, de fraudes e de golpes como esses, por exemplo, de, que, que, que surgem aí usando os nomes dessas empresas? Uh, uh, você mencionou... Algumas dessas, mencionou o phishing agora há pouco. Ou seja, as empresas elas diminuem a margem para que o criminoso atue quando elas se aproximam do consumidor? E do outro lado, você acha que o consumidor tem que cobrar isso das empresas?
2: Sim, acho que o consumidor ele tem, ele tem que cobrar, sim. Cobrar das empresas que elas sejam transparentes com o que, com o que elas coletam e o que elas fazem com o que coletam. É, as, é, por outro lado, as empresas também, eu acho que elas ganham... Tem até um, um, um benefício de... de, de criar vínculo com o seu cliente, você ser transparente com relação aos dados que você coleta e usa. Há também uma cultura de muita acumulação e eu acho que se você olhar para tudo que, cara, que muitas empresas coletam das pessoas que têm lá de dados, é, existe, deve existir um, um percentual enorme de dados que elas não precisam. Né? A gente acaba é, achando que não, eu preciso pedir toda a ficha daquela pessoa e guardar aquilo para sempre e, em muitos casos, aquilo nem necessário, nem, necessário há, nem necessário é e acaba virando um fator de risco dentro das empresas, porque daí um atacante vai lá e tem acesso e, e é, ela acaba, pode acabar sendo responsabilizada por essa coisa. Então, é, criar esse link... E, essa, esse link entre, com o cliente que faça com que ele tenha confiança no trato dos seus dados, eu acho que é fundamental.
0: Vocês reportaram 3 milhões e meio de anomalias na Tempest para os seus clientes no ano passado. Quero te perguntar como são compostas essas anomalias, que tipo de ataque vocês pegam com mais frequência e dá para fazer uma comparação já de 2020 com 2021 e 21 mudou
2: alguma coisa? Nossa, é, é bem fragmentado, né? Quando a gente fala dessas anomalias, ela pode ser... É, um, um, uma cadeia de ataque inteira, ela, é, ela pode ser formada por N anomalias, né? Então, esse número, ele é bem granular. Mas o que a gente vê muito, né? O que a gente vê muito é alguém pegando esse monte de dados que são vazados das empresas, sobretudo usuários e senhas... Que, que surgem à torta e à direito e tentam usar é, em portais web, tentam usar isso para tentar algum acesso dentro da empresa. Porque é muito comum que as pessoas, as pessoas reutilizarem senhas. Vamos supor, ela, pega, ela, ela se cadastra num serviço de streaming de vídeo e, a, e usa a mesma senha que ela usa na, da empresa que ela trabalha. Então, é, partindo do pressuposto que as pessoas têm esse comportamento, é, criminosos acabam tentando usar essas senhas é, em várias empresas para ver se consegue algum acesso ali. Isso eu acho que é o que mais acontece.
1: Para a gente fechar aqui o nosso o nosso papo, Carlos, queria é, que você trouxesse é, de maneira rápida, enfim, você já veio trazendo, né, apresentando essas dicas aí ao longo do nosso do nosso papo. Mas de maneira geral, a, qual deve ser o comportamento das pessoas? em relação à segurança nos ambientes digitais é, para evitar que elas façam parte das estatísticas. Estatísticas tão cruéis, porque a gente às vezes minimiza, é importante dizer isso, às vezes a gente minimiza o fato, ah, não, o cara invadiu lá o meu e-mail, roubou a senha do meu Instagram e etc. E elas não, não traçam paralelos com a vida real ou com a vida física, porque real as duas são, mas é, ela não trata, não traça esse paralelo é, de modo a perceber que os prejuízos eles podem ser tão grandes ou até maiores a depender é, da ocasião. Então, o que, que deve, qual que deve ser o comportamento, a mentalidade no que diz respeito à segurança?
2: É uma dica que eu eu acho até triste de dar, mas é, desconfie. É, eu eu... Parte-se do pressuposto de que qualquer comunicação que vem ali no seu celular ou no seu e-mail de algum ente que você não conhece, e às vezes até dos entes que você conhece, ela pode ser maliciosa. É... Evite sair clicando em qualquer link que você recebe, porque a maior parte dos ataques eles acontecem com gente clicando em link malicioso ou baixando algum anexo e a, abrindo aquele anexo malicioso. Eu acho que eu, eu adoraria que as pessoas é, confiassem mais umas nas outras, sobretudo nesse meio eletrônico. Mas eu acho que a primeira dica que eu, que eu dou é desconfie, infelizmente. É, e, há, e aí há outros caminhos também que pode ajudar a se proteger. Usar ferramentas que criptografam tudo que tiver ao seu, ao seu dispor seu computador, seu celular e tudo mais. Existem n ferramentas que permitem que você criptografe algumas nativas assim do sistema operacional para você criptografar tudo assim de, dessa forma quando em alguns casos quando o atacante chega nos seus arquivos eles estão criptografados e ele não vai conseguir fazer nada com aquilo. E aí um pouco é daquilo que eu já disse né usar o segundo fator, ativar o segundo fator de autenticação para todo o sistema onde isso estiver disponível. Hoje, qualquer sistema decente na internet, estou falando de redes sociais, sistemas bancários e coisas do tipo, é, já, já possuem essa característica para que o usuário a ative. Tem, e tem de diversos tipos: de leitura de identificação facial, de biometria digital, é, é, esse que eu já disse do códigozinho, né, que, que vai girando, que vai trocando a cada um minuto. É, é essencial, porque quando, se a sua senha vaza e o. E o o criminoso tem acesso à senha, ele ainda vai precisar de um outro de um outro fator para tentar usar as suas contas e também atualizar tudo, não manter não manter sistemas desatualizados, porque é, muitas dessas atualizações elas são de segurança, são é, você fecha a brecha que dá que daria acesso ao ataque atualizando o sistema.
1: Legal, bacana, orientações importantes aqui do Carlos Cabral, pesquisador de segurança da Tempest. Carlos, obrigado pelo teu tempo, por ter estado aqui conosco e ter dividido essas informações preciosas. O pessoal, estava muita gente falando sobre o Ramsomware, a gente acabou avançando do Ramsomware para a segurança de maneira mais ampla e acho que esse é o serviço importante que a gente presta aqui. Um abração, Carlos, obrigado.
2: Um abraço, obrigado, Carlos, obrigado, André.
1: André Micelli, semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais,
2: espero que
0: com total segurança. Um abraço Aros, um abraço Cabral e fica de novo o reforço da mensagem. Se você é de uma grande empresa, procura seu departamento de infraestrutura, entende como você pode se proteger dessa história toda. Se você é de uma pequena ou média empresa, especialmente um gestor. Treine a sua equipe, tecnologia é sobre pessoas, eu tenho uma, uma especial, um especial sentimento para todos aqueles que estão ali paga, pagando boletos, Essa, é, esse é um grupo que precisa ser preservado, um grupo de empreendedores que acaba movendo o Brasil.
1: É isso, Sociedade Digital de hoje fica por aqui. Você confere essa entrevista na íntegra, lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Se eu fosse você, pegava esses trechinhos aí com essas dicas, anotava tudo e colocava em prática, porque cuidar da segurança nunca é demais. Um grande abraço. Na semana que vem a gente volta a discutir o impacto da tecnologia no seu dia a dia. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.